0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual e Digital. Eu sou o Gerson Zonorenzi, que está na bancada comigo hoje, nosso grande analista de equity, Bruno Lima. E aí pessoal, bom dia, tudo bem? E aí, tudo melhorou, né? Melhorou. melhorou. Então turma, um dia de alta volatilidade ontem, como a gente já vinha né, prevendo aqui, o mercado realmente está, né, como eu comentei, com uma amplitude de vol maior, podendo dar movimentos né, solavancos rápido, ontem acabou sendo pro positivo A gente vai comentar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso né, A carta a nação que foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro Que movimentou o mercado Mas antes disso, já vamos começar falando um pouco do dia de hoje tá? O mercado começa bem lá fora tá? As principais bolsas no exterior sobem nessa sexta-feira Principalmente acompanhando, Bruno, Brunão, forte alto do petróleo Quase 2% de alta ali, 70 dólares WTI 73 lá o Brent foi petróleo que deve ajudar a Petra aqui também, né?
1: É, o petróleo tem um dado interessante. Hoje de manhã saiu uma, tinha uma expectativa do mercado, ainda meio assim, efêmera aí, de ali, da Líbia voltar com alguma produção, mas saiu grande notícias no overnight, que ela sai com alguns problemas para voltar com a oferta. Então, de fato, no mercado mais apertado, se você não tem expectativa de retorno de oferta, é bom para preço.
0: Boa. E além disso, tá, pessoal? Parece né, que teve aí um, um encontro, uma ligação aí entre o presidente Joe Biden e o presidente da China também, o Xi Jinping. Ou seja, reduzindo um pouco essa volatilidade. Né? Essa discussão antiga desde o Trump, ali, que trazia bastante ruído para o mercado, é, e pra, o que já era esperado, né, que o Biden teria uma postura um pouco mais amigável, ou pelo menos na mídia, né, mais amigável em relação a essa reação geopolítica. E isso também está ajudando é, o mercado. E além disso reduzir essas tensões geopolíticas em relação aos dois países. E um ponto interessante também, né, a gente até estava comentando aqui esses dias, os Estados Unidos deu uma mais acelerada na vacinação. Né, o Brasil até passou, os Estados Unidos, etc. Então, nisso, né, o Joe Biden anunciou ontem né, uma nova medida aí que inclui tá, a obrigação de vacina e testes semanais para todas as empresas com mais de 100 funcionários. Ou seja, os Estados Unidos com algumas medidas para impor os né? Estados foi foi muito bem na primeira dose e depois colapsou. Né? Então o Biden está tentando reviver esse movimento lá. Né?
1: Ah, o que eu acho que é importante comentar sobre isso é que, a despeito dessa vacinação um pouquinho quem dos Estados Unidos, quando a gente pensa em termos de percentual da população, de fato a atividade lá tem tem retomado né? e tem ajudado como toda a percepção de sentimento é, global. Né? A gente está vendo na margem né? China, que o Jackson bem colocou, né? desacelerou um pouco. Europa, mas o nível de atividade, quando a gente pensa em termos globais, ela continua no patamar muito alto, o que também ajuda Perfeito. a percepção de propensão
0: a risco. Sem dúvida. É, no Reino Unido, tá, saíram dados de produção industrial, mostrando 1,2% de alta, tá, acima das expectativas, o que está ajudando aí. Então, S&P sobe meio, Londres também sobe meio. A Ásia está um pouco mais forte, tá, a Nikkei subindo 1,20% no Japão, e Xangai na China também em alta, e Hong Kong, pessoal, subiu 2%, tá? Depois, não sei se todos recordam, ontem a China tinha anunciado novas medidas de restrições contra o setor de games, e o, o, nessa madrugada voltou atrás, né? Reduziu um pouco essa pressão em cima dessa, dessa regra, vamos dizer assim, desse controle do setor de games em geral, e aí, levou aí Papéis como a Tencent, por exemplo, voltaram a subir depois de cair 8%. Ontem, nessa madrugada, subiram 4%. Ou seja, recuperação no mercado asiático favorece todo mundo. Dólar praticamente não se mexe, tá? deixa y de lado hoje aqui. e renda fixa americana sobe um pouquinho, 1,32%. O que tem para a gente ficar de olho hoje importante, né? Principalmente, 9h30 da manhã temos PPI nos Estados Unidos, dado de inflação ao produtor, né? que sempre movimenta o mercado também. E às 10 horas, discurso do presidente do Fed de Cleveland. Então, isso é um... Vamos ser sinceros, não é uma das maiores agendas aí. de China. Não tem payroll, não tem algum grande indicador desse tamanho, mas o mercado, pelo menos, vai ajudar a gente hoje lá fora tá com apetite a risco. Né?
1: É, acho que esse é o ponto mais importante, né, Quando a gente pega o que estava que trazendo um pouco de, de, né, de aversão a risco para o mercado, que era China, que você colocou, né? Sentimento, essa, essa postura do Biden com... Uh, com, pro, com o próprio xping de repente chegar num consenso, nessa né, percepção de conflito sendo reduzida, é tudo isso ajuda de novo. Um movimento mais propenso a risco para ativos como, por exemplo, mercado de ação.
0: Boa. Falando em propenso a risco e, e ativos em geral, o Bitcoin tem leve alto, as tá, bostas, alguma recuperação. 46 mil dólares aí, tomou um tombo recentemente ali no feriado de quase 10%, agora vem se recuperando e vai, pelo que tu indica, testar novamente o patamar de 50 mil dólares de cotação. Então esse é um pouco do resumo lá de fora, está o mercado mais positivo de olho nesses indicadores pela manhã e com essa redução aí da pressão entre a China e os Estados Unidos favorece os commodities em geral então sobe também petróleo sai a recuperação também dos metais em geral, alumínio de novo destaque, isso favorece aqui o Brasil sem dúvida. Já que foi de Brasil turma está ansiosa e vamos ao que interessa né Bruno? Vamos, vamos embora. Pessoal, ontem é um dia atípico, né? O mercado vinha desde uma grande pressão na quarta-feira, com uma forte queda, o um mercado pessimista, pessoal tomando juros, tomando dólar aí, né? E né? vendendo bolso, ou seja, um clássico movimento de aversão a risco. Surpreendeu ali no início da tarde, acho que fazia um bom tempo que eu não vi movimento desse, mais de 3 mil pontos em 14 minutos, né? Cara, é, foi, muito, foi muito agressivo. Isso tem um ponto, né? E você lá,
1: vocês na mesa, conseguem pegar esse feeling muito bem, né? É, o mercado ontem, né, você trabalha o mercado trabalha em expectativa, né probabilidade. Ontem você tinha uma probabilidade na mesa, essa probabilidade hoje ela se reduz um pouco, você tem que colocar isso no preço. É, muita gente, é, muito, muitos investidores provavelmente tinham já reduzido posição no movimento de, de novo, aversão a risco ou mesmo de conservadorismo, né você faz um pouquinho mais de caixa. É, e ontem, quando você coloca de novo essa probabilidade de um cenário um pouco melhor à frente em termos de coalizão que possa levar, é, de fato, a a das reformas, né, a questão do fiscal, que é um grande risco que a gente não pode né, ter no radar, o mercado tem que precificar isso de alguma
0: forma. Sem dúvida, acho que o que ajudou ontem também foi a percepção de redução na tensão, né? ou seja, a corda estava muito esticada e, de novo, né, esse impasse entre os poderes trava essa agenda que o Bruno falou bem aqui, que é a agenda de reformas, a agenda fiscal que prejudica bastante né, o andamento da economia, da confiança. Né, você tem alta de dólar, alta de juros, que prejudica a bolsa. Então, ontem, vamos dizer assim, reduziu significativamente a pressão, né, a angústia que estava no mercado em relação a essa, 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 esses ruídos entre os três poderes. E, basicamente, na hora, o mercado toma a operação. E até estava falando ontem também, né, Bruno? Acho que o que ajudou esse movimento a ser mais forte é que, de novo, o técnico tinha melhorado, né, tinha bastante papel descontado. O investidor vê um pouquinho de melhor, olha preço, toma o papel, não tem jeito. Né? Não, sem
1: dúvida. A gente estava discutindo aqui, né, pessoal, só botar todo mundo aqui na mesma pedra, a gente estava tendo um papo ontem no final do dia, né? muita coisa vai para o preço. Né? Então, assim, chega nos certos momentos onde o mercado, né, a gente pode discutir várias coisas aqui, mas é, a gente tem que discutir acho que sempre muito é, o que está que no preço de alguns ativos em termos de perspectiva futura de crescimento, rentabilidade, etc. Então, a gente bateu um papo ontem no final do dia, e poxa, será que tem alguns ativos que já precificam um cenário, de repente, extremamente negativo, e que faz sentido você tomar algum risco, né? imaginando uma certa assimetria? Então, nessa, nessa, nesse ponto que o Gerson que o estava né, colocando. O pessoal olha ontem, vários ativos que, de repente, ficaram um pouco exagerados, você faz ali uma posição uh, que seja até pequena, mas no mercado onde o técnico acaba sendo favorável, né, de forma geral, um mercado mais leve, você acaba tendo um impacto mais relevante em preço.
0: Boa, perfeito. E hoje, tá? O que a gente espera de mercado hoje, tá? No pré-market lá fora, o EWZ, que é o nosso índice negociado na Bolsa de Nova York, estende a alta, tá? Quando eu saí da mesa, tava subindo próximo de 1% ali, né, estendendo esse movimento. Importante lembrar isso ontem também, puxaram o um índice quase 1% no futuro ontem, é a Ibovespa já fechado, né? Com uma hora ali antes. Então, ou seja, tem um espaço talvez aí para um ajuste, sem contar essa alta de ontem. Então, a da Petrobras subindo quase 4%, o Bradesco 3,90%, vale 2,5%. Então o pessoal continuou comprando Equities Brasil lá fora nessa madrugada, né? então acho que isso pode ajudar a gente também aqui. Então o pessoal perguntou qual é a tendência de hoje? Inicialmente a abertura era o mercado continuar comprador de bolsa, ainda né, aproveitando essa redução de pressão, né, de, de ruídos, ali em Brasília
1: lembrando só desculpa Não, que, só lembrando também que como o próprio classe de emergente já vinha pressionada pela, pela questão de China você tem uma descompressão aí na verdade são dois efeitos a própria descompressão de China no sentido do overnight da papo com Biden, né a sinalização que já se colocou no início em termos de é, em relação ao mercado de games e aí você ainda tem a discussão de uma descompressão do macro local justamente pelo deveriam realmente
0: afetar positivamente aqui. É o que a gente faz tem a tempestade perfeita e tem o paraíso perfeito também. A né? combinação Sim, tá. de fatores positivos nessa questão. E além disso, somando a combinação, pelo que tudo indica os noticiários aqui, a paralisação dos caminhoneiros perdeu força, né? as grandes maiores rodovias foram liberadas, o que reduz o medo né, do mercado de uma grande greve dos caminhoneiros como foi em 2018, né, que teve um impacto monumental no PIB, consequentemente no resultado das companhias, consequentemente na Bolsa, ou seja, isso também ajuda né, a, a, o sentimento é, do mercado. Bruno, a agenda de hoje, tá? temos aí dados de varejo aí saindo aqui no Brasil 9 horas da manhã e GPM mostrando 1% de alta em setembro na primeira prévia, mas não vejo nenhum grande dado aqui. Ontem PCA fez barulho, né, um pouco mais salgado, juros na hora estressou, mas acho que hoje não vem de, de indicadores, a preço de mercado vem da parte política e do marco em geral, que você comentou aí super bem. Pandemia. O Brasil segue firme na vacinação. Chegamos aí a 65% da população vacinada com a primeira dose, 31% com as duas doses, e a média semanal aí de 1,4 milhão de doses aplicadas. Então, claro, essa semana a, dose, a média caiu um pouco, né? Viemos no final de semana mais um feriado. Né? A ideia é que isso retome aí para próximo de 1,5, 2 milhões por dia aplicado. O Brasil já é o maior país do mundo em número de doses aplicadas da vacina. Né? Acho que isso também precifica... A gente deve sofrer um pouco mais é, de contato com ela nos próximos meses e é importante a gente estar aí com as duas doses para manter a curva né, de óbitos e, e, ou casos graves, né, as ocupações baixas, que é o patamar atual, né, Até para ir em linha com aquele ponto
1: é, que inclusive foi colocado na, no relatório da carteira na virada do mês, né? o Brasil ele vive um processo de recuperação de atividade doméstica que de fato está tá sendo relevante, né? justamente por essa questão da vacinação. Uh, então, obviamente, um, ainda um vetor para ficar atento sobre a variante Delta, né, que, lembrando um pouquinho, uh, começou, um, começou essa discussão lá no Reino Unido. E hoje, se você pegar, inclusive, as discussões do Reino Unido atualmente sobre variante Delta, é, a, de forma geral, o pessoal lá é já, já é um pouco menos é, receoso. Né? Tem contágio, por outro lado, a parte de óbitos está sob controle. A gente espera que aconteça, obviamente, a mesma coisa aqui, que essa recuperação da atividade local
0: permaneça. Só perguntou bastante aqui sobre onde é que acha a carteira. Turma, dá para olhar o nosso Instagram, tá? Até eu vou pedir pra turma deixar aqui no PIN, é, o, o meu Instagram é do Bruno aqui, para vocês acompanharem, é, lá ficam as carteiras, relatório Focus, né? podcast, muita coisa aí para vocês acompanharem, vai ficar aqui no PIN é, do Instagram aqui, o arroba Gerson Lorenz e Bruno Lima, pra vocês acompanharem com a gente esse conteúdo também. Na parte corporativa, Brunão, o que tem de notícia aqui? A CSN comprou ativos aí tá, do Grupo Rolcim no Brasil, pagou aí um bid de dólar. Né? Y Duque pretende fazer uma oferta para compra também né? de um centro universitário em Brasília, então o mercado de M&A e setor né? de saúde indo bem também. E a Petrobras concluiu o pagamento de 1,27 bilhão de reais né? para o plano Petro 3. Tá? E além disso, a Eletrobras concluiu a venda da NBTE por 700 milhões para a Eletronorte. E... TC fez o primeiro MA. Então, o é. Traders Club, após o IPO, comprou a empresa de tecnologia Abalustre por 6,7 milhões. É um dos cases da companhia, né? usar o caixa do IPO para MAs de tecnologia e melhorar né, as operações. E, além disso, né, o TC viu performance boa ontem. Petro Rio informou a produção de área de petróleo de 33.500 barris por dia, alta de 11%. É,
1: acho que de todas essas, acho que né, vai destacar essa, essa questão da pril. Justamente depois da resolução ali do, da questão de revitalização, enfim, algumas, algumas parte operacional do, de Tubarão. Depois de estudo superado, a produção veio mais forte do que, do que o mercado esperava. Continua sendo um case que a gente tem uma visão positiva. A empresa tem entregue e execução, que é de fato mais importante. Uh, e tem algum tem um pipeline bem interessante de, de M&A para frente. Com o petróleo, então, a 71, 72, o Brent, né? a expectativa é para a gente aqui do banco para a tese de investimento de Prio, ela continua, de fato, construtiva.
0: Boa. Perfeito. Então, é o que todo mundo está querendo saber aqui, tá? mande as dúvidas aqui no Insta, no YouTube também, estamos com os dois canais aqui abertos para conversar com vocês. É, pessoal perguntando aqui, a bolsa ainda segue barata mesmo depois da alta de ontem? Se olhar fundamentos, tá, né, Bruno? PI, etc., juros real, não dá para falar que a bolsa está esticada, né?
1: É, não, a bolsa, quando a gente olha PI, vamos lá, números, né? PI com Petri Vale está próximo a 8 vezes e pouco. Estamos falando da, da banda inferior histórica, né? É, Pi se você tirar pé vale da conta só entre aspas da bolsa doméstica está próximo a 11 vezes Perfeito. porque também já é um dia pra... se você pensar no earnings Zield, que é justamente né, a, a, a taxa né, a tua rentabilidade real para você carregar a bolsa hoje, ela já está tá um pouco acima de 4%. É, a verdade é que a gente está vendo a recuperação de atividade, o, o earnings, né, a expectativa de lucro para frente das companhias de forma geral está melhorando, está subindo. Agora, o que a gente precisa de ver de fato é dessa descompressão da percepção de risco que levaria a fechamento de curva e esse earnings yield, essa taxa de rendibilidade real da Bolsa, ela abria ainda mais para ficar ainda mais interessante.
0: Boa, show de bola. Então, acho que aí, o técnico né, que eu falei continua ainda positivo. Ou seja, sempre quando reduzir a pressão ali né, ou a percepção de risco em relação aos próximos passos na política e no quadro fiscal, vai ter espaço para comprar a bolsa. Então esse é um ponto importante para vocês ficarem de olho. E de novo, né, se a gente olhar a bolsa em dólar, ainda fica mais descontada para o gringo, está né, é, é, muito longe das máximas históricas, etc. Então isso a gente sabe o quanto que a gente é dependente né, do fluxo estrangeiro, vamos dizer assim, para ter fluxo aqui, né?
1: Perfeito. Acho que o... Ah, mas até vale comentar isso, né? manda Que o fluxo do investidor estrangeiro, desde o início de setembro, já está bem positivo. né Que a gente começou a ver essa reversão, é... justamente a partir do momento que China começou a ficar um pouco mais né, acomodatícia nas discussões, a gente começou a ver esse fluxo estrangeiro mais relevante. Desde... Então, assim, essas coisas combinadas... Fluxo melhorando, percepção de emergente melhorando, a gente deveria, inclusive, né, espero, uma Perfeito. aceleração
0: para frente desse fluxo. Pessoal, perguntando bastante sobre fundos imobiliários. Pessoal, enquanto a gente está com essa vol mais forte, né, volatilidade na curva de juros, os FI sofrem um pouco, mas, de novo, né, já vejo uma boa estabilização de preço, continuo vendo papéis muito baratos, fundos imobiliários de excelente qualidade, como os aqui da casa, por exemplo, pagando 8%, 9%, 10% ao ano de retorno líquido de imposto de renda, com liquidez em tela. Então, de novo... Nesse momento aí de mais ruído, mais volatilidade é que aparecem as oportunidades Então quem quer investir em renda, quem tem aposentadoria, quem gosta de ser sócio de imóveis Não perdeu nada a característica da estrutura Mas se você olhar a curva é, de fundo imobiliário mais longa Você vê que sempre em momentos de alta da Selic você tem uma turbulência maior ali No início até os mercados se adaptarem e reprecificarem os títulos Mas por exemplo, quando os fundos imobiliários Grande parte deles também tem títulos, né, seja de PCA ou de CDI dentro da carteira, eles também vão aumentar o seu retorno. Como os aluguéis, por exemplo, são reajustados, a maioria, aí, né, por, por índice de inflação, também vai aumentar o retorno dos aluguéis né, para lajes e companhia. Ou seja, é um período de adaptação. A indústria continua com toda a sua característica. A isenção de R está quase sempre sendo garantida aqui, que vai ser mantida. Ou seja, mais time, mais tempo ali para a indústria se acostumar mas quem era fã, quem gostava, continue, pessoal. Não mudou é, essa visão. E a carteira do Marinelli lá tá dando um show, como sempre. TG Pactual Digital, barra análise, carteira recomendada, Fundo Imobiliário tá lá para dar uma aula. É, mas o pessoal está querendo saber aqui. Sexta-feira, turma, vamos mandar as perguntas Sobre aqui. Eu
1: estou aqui de Magazine Luiza, né? Queridinha. É, se chega 30 algum dia... O André perguntou se eu vou ter que vender com prejuízo. Cara, acho que no final aqui a discussão é o horizonte de investimento. Né? Se o case para a gente, é, se a gente pensar em termos de longo prazo na, na história de Magazine Luiza, é, nossa opinião, vai ser um dos vencedores da consolidação do mercado online, também tem a disposição a varejo físico. O mercado de varejo físico, pensando tanto em vestuário, enfim, de forma generalizada, está também se consolidando, porque no efeito pandemia, de fato, a diferença de quem tinha e quem não tinha acesso a crédito, acabou fazendo uma, uma, sendo mais relevante. Então, a gente está vendo a consideração de forma geral. Na nossa opinião, Magazine Luiza, por tudo que tem empregue e execução, é, vai chegar lá no final com um percentual maior é, de participação no
0: mercado isso deveria se converter em maior rentabilidade no futuro. Perfeito. É, de novo, né, pessoal, acho que o, o mercado realmente está tá muito mais refletindo o macro do que o micro, né? então não são balanço da empresa, uma fusão que, que não gostou. Você olha aqui, você olha para a bolsa ali na tela, você vê o um movimento do seu off geral, basicamente como se o pessoal fechasse o olho e apertasse o botão de venda. Né? Reduz posição em geral. Então isso, né, não é porque você está com Magalu, ou está com Via Varejo, ou está com Petrobras, Bradesco. Então, nesse momento, em alguns dias essa semana, a gente olhava o índice inteiro não tinha nenhuma ação subindo. Né? Então não tem muito o que fazer quando acontece esses momentos, como ontem praticamente quase não tinha ação caindo. Né? Então, ou seja... Quando a gente fala de política, macro, geopolítica, né, questão de Biden, China, isso tudo mexe no geral. O pessoal vai lá e vende o índice inteiro, ou compra o índice inteiro. Então, de novo, mas é nesse momento que boas empresas ficam baratas, que o pessoal não quer saber quem é, vende, e aí, e aí com o micro da empresa, como o Bruno falou, tá muito bom, e aí fica tá atrativo comprar né, isso. Como eu falei, vale R$95,00, o papel estava quase 120. todo mundo queria comprar R$120,00. Por que não quer comprar 95. Teve algum problema na Vale? Deixou de exportar algum minério, alguma mina parou, caiu demais o preço do minério? Não. Então é bom olhar preço às vezes, né? Bruno? É.
1: Aliás, o pessoal perguntou aqui de minério, perdão, não lembro agora quem foi. Minério, na verdade, caiu muito pouco no, no overnight. Mas só para dar um color aqui para vocês na linha do que o Gerson está falando, né? Como é que a gente enxerga essas discussões? Vale a 95, R$ reais nossa conta, ela precifica o minério de ferro para o ano que vem de 85 dólares. A curva futura de minério para 2022, ela hoje está num preço médio próximo a 113, 115. Então você está comprando um minério com mais ou menos uns 30 dólares aí de deságio, sendo que a Vale deve, inclusive ontem teve o, o, o Vale validei, enfim, eles reiteraram a questão de pagamento de dividendos, geração de caixa, aliás, a perspectiva de geração de caixa da Vale, com a informação de ontem, é que ela deve ser maior do que eles esperavam. Então, assim, isso tem tudo para acontecer agora, ao longo do segundo semestre.
0: Boa. Pessoal perguntando aqui, é hora de comprar ações de qualidade? Eu acho que até conversei isso ontem, tá? estava conversando com alguns jornalistas ontem sobre isso. O pessoal perguntando o que a gente mais dava nos próximos 12 meses. E eu acho que realmente, e né, a gente estava falando, né? Tá, ano que vem é um ano bem atípico: né? temos eleições presidenciais, é. eleições na Câmara, troca de, praticamente de governadores. É um ano político muito intenso. Isso abre muitas janelas de oportunidades também, mas também, claro, muita volatilidade. Ou seja, eu acho que é o momento de fazer o que a gente chama de flight to quality, né? Você voar para ativos de boa qualidade que estão baratos. Né? Não, não foi, por exemplo, igual 2019 ali, né? Que quem fechou o olho e comprou bolsa ganhou dinheiro de qualquer coisa. Né? 2020 a gente não conta, teve a questão da pandemia, mas a gente tem que entender que tem anos e anos. Né? Tem anos que a bolsa sobe, termina o ano em alta, mas é difícil ganhar dinheiro. Talvez tá se desenhando para ser esse ano. A bolsa está amarrada. Pode até terminar com 15% de alta no final do ano. Mas foi um ano difícil. O mercado caiu a 4, subia a 3. Então tem anos assim e tem anos melhores, como 2019, que o mercado sobe ali sem parar e todo mundo ganha dinheiro. Eu, acho que os pro... eu, eu imagino, né, Bruno? Não sei se você concorda, os próximos dois meses estão tá mais para ser um stock tempo. Peak, né? Um stock né? Um tempo difícil do que um negócio de. Ah, comprei qualquer coisa que eu vi na tela, fechei, rombro, que voltei um depois e ganhei dinheiro. É bom escolher boas empresas. É o que eu falo. A vale. Né, grandes empresas né, desse tamanho, aguentam desaforo. Pode ganhar A, pode ganhar B na eleição, pode brigar Estados Unidos, pode brigar China. Essas empresas, Ambev, vão continuar navegando, aguentam desaforo. Agora, empresas que estão reestruturando, que estão aí trocando gestão, investindo em novos setores, às vezes vem um desaforo e
1: aí pesa mais, né, Bruno? Eu concordo 100%. Aliás, é só para fechar esse racional do gestão que está tá perfeito... Uma coisa que a gente está batendo muito na tecla aqui, né? o Ibovespa hoje, se você pegar o Ibovespa inteiro, nas 81, 82 empresas que compõem o Ibovespa, o Ibovespa hoje está com muito menos endividamento Perfeito. do que 12 meses, 18 meses atrás. Então o índice ele é menos alavancado. As empresas que compõem o índice têm menos dívida e o índice é composto por empresas de qualidade. Então o ponto é, depois de uma queda como essa, existem boas oportunidades, obviamente sendo seletivo, Fazendo uma combinação de diversificação de carteiras, de empresas com qualidade, que vão provavelmente conseguir te gerar uma boa rentabilidade num prazo um pouco mais dilatado.
0: É isso aí, turma. Então acho que por essa sexta-feira é sorte, Temos bastante aqui. Mas, pessoal, parada obrigatória é os nossos Instagrams aqui, Gerson Zanorense e Bruno Limações. Turma, enxurrado de conteúdo, a gente acaba não conseguindo responder todas as informações aqui. Mas eu respondo lá no Stories, o Brunão também tem vídeo GTV, carteira recomendada, projeções de câmbio e relatório. Pessoal, é isso aí. No meio do seu Instagram aí com um monte de coisa, tem ali uma parte de conteúdo de notícia, sempre com a nossa curadoria, com a nossa seriedade no que chega de conteúdo para vocês. Brunão, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado, gente. Boa sexta-feira de trades a todos. Um excelente final de semana. Voltamos, claro, na segunda-feira sem falta. E lembre se que o melhor ativo é sempre a boa informação.